0: Bem, gente, então a gente está trabalhando com a ideia de que a, a, a igreja ela foi sendo construída não como algo assim, não existia nada, daqui a pouco passou a existir a igreja. A gente está vendo nesses estudos que a igreja foi sendo feita a partir de um processo histórico onde tem a, a influência do judaísmo, e a gente já falou isso lá nos, nos primeiros encontros, tem a influência dos gregos, a influência da, da política do império, do Império Romano da época, e uma novidade, que é justamente essa novidade que a palavra Evangelho significa, boas novas. O que, que, é, que, que é essas boas novas? Essas boas novas não é a inauguração de uma nova filosofia, ou de uma nova teologia, ou de uma nova doutrina. Por mais que nós hoje a gente é forçado, entre aspas, a pensar. Igreja, religião, Deus, nessas balizas doutrina, dogma, moralidade, comportamento, é a gente, nossa cabeça está nessa direção, mas Jesus veio trazer uma proposta de uma relação com Deus, com o mundo, com o próximo, que é baseado na própria vida. Não é baseado na doutrina, não é uma doutrina, uma organização do que é certo, errado, o que é e o que não é, o que deve e o que não deve que norteia o Evangelho o que norteia do Evangelho é uma boa nova de salvação para todo aquele que crê então Deus veio Jesus veio a esse mundo buscar e salvar o que estava perdido. a partir da vida de Jesus é que nós temos que construir essa ideia de igreja e não a partir dos dogmas e doutrinas e moralidades não estou descartando nem dogma, nem doutrina nem moralidade nem ciência, nem conhecimento humano, nem filosofia, nada disso. Eu estou querendo que nós enxer possamos enxergar tudo isso. Dogma, doutrina, teologia, é, filosofia, ciência, moralidade. Tudo em função de Cristo. E aí a gente entra num paradoxo sobre a igreja. O que é a igreja? E aí que eu fiz esses dois desenhos. Eu acho que está errado isso aqui, mas... Força centrípeda e força centrífuga. É fuga. Você é ruim, né? Com óculos. Não sei se vocês lembram disso lá, dos estudos, tal, papapá. Resumidamente, tá? A força centrípeta é aquela força que é feita para você ser forçado aí para o centro. Por exemplo, de uma certa forma, levando em conta as medições e, e os equilíbrios do universo, do sistema solar, todos os planetas eles giram em torno do Sol. E em cada planeta exerce duas forças. É essa força que faz os planetas ficarem indo na direção do Sol e é essa força que faz os planetas se afastarem do Sol, que é para fora. O que, que a Igreja ela tem que pensar? A Igreja está trabalhando em qual tipo de força? Igreja. Fala do Paulo. A Igreja trabalhando em uma força que leva a gente para o centro ou a Igreja trabalhando em uma força que leva a gente... A expandir. Depende, depende. Tá, Fala. Para mim, depende pelo seguinte: o centro, se você estivesse referindo a centro de Deus, então está levando para o centro, aí seria centrípeta. Agora, se estiver falando em termos de expansão, de é, levar o amor de Deus, aí já seria centrífuga, porque aí já tem que ir para fora, né? Tem que sair do centro, uhum. o, o templo, né? E, tal, e ir para fora, né? Então, vou reformular a pergunta. Você está certo. Eu também pensei a mesma coisa que você. Eu acredito que eu tenha feito eu não a pergunta errada. Visita, eu só sei o negócio de centrífuga. Ah, é só você pensar. É, mas é isso. A centrífuga vai te levar para o centro. A isso, a vai fazer da da é isso gente já Na curva. Mas aí o que, que acontece? Os planetas, por exemplo, eles têm duas forças exercendo é o equilíbrio de forças. Por isso que a gente a tem certeza. uma certa. Órbita que fica ali mais ou menos certinha, que não tem muita variação. Agora, isso aqui é só para ilustrar a ideia do que é ser igreja. Ser igreja é uma igreja que reconhece o centro, mas a partir do centro, o nosso propósito e missão não é ficar em torno do centro, girando em torno de um centro. É reconhecendo esse centro que vai ser sempre o centro... E é a partir do centro que a gente desenvolve. Lembra de Atos capítulo 1, versículo 8? Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí eu quero fazer essa comparação. A doutrina nos conduz, com toda a boa intenção, a vivermos correndo atrás do nosso próprio rabo. Por isso que a gente tem a sensação, quem é velho de igreja que a gente está sempre fazendo as mesmas coisas. Porque para nós parece que fora é o mal, só serve o que está dentro. E aí a gente fica sempre nas nossas bolhas de interesse. E é um incrível, porque as bolhas de interesse da igreja, e dentro da igreja, cada um tem a sua bolha de interesse. Eu me envolvo com eles, vocês, eu só dou um oi, tchau", bom dia boa noite, boa tarde aí a gente entra naquela outra discussão mas não tem como eu ser amigo, ser irmão de todo mundo né? por isso a gente vai para um outro ponto que é o principal desse desenvolvimento da continuidade da missão a partir de Paulo e Pedro que a igreja a igreja e até mesmo o evangelho de Jesus, a obra de Jesus ela não foi em função de multidões tem multidões? Tem. Tem grandes grupos? Tem. Tem grandes ajuntamentos? Tem. Mas o que fez a igreja dar continuidade à missão? Primeiro, foi esse entendimento. Os chamados para fora. A partir de um centro. E segundo, o relacionamento de proximidade. Pensa uma coisa: geralmente as multidões elas nos dão uma sensação de grupo, mas ao mesmo tempo de que eu não estou me envolvendo. Solidão. De solidão, porque eu estou ali, é. mas eu não tenho comprometimento. Não estou me comprometendo. Não estou me... Eu não estou é nem visto. Eu visitei uma igreja há muitos anos atrás. É, de sábado, essa igreja foi fechada, mas aqui na igreja não tinha comprometimento jovens, ou pelo menos não todo sábado nessa igreja tinha, então eu ia, mas era uma igreja muito grande, e eu chegava lá, e eu, nunca, nunca, eu ia aos sábados ao culto de jovens, porém, eu não conseguia, conseguia conhecer ninguém na igreja, eu, eu, toda vez que eu via pessoas diferentes, eu dava aquela, assim, aquela sensação de pertencimento, de acolhimento, por quê? Porque você... Não era vista, praticamente, porque não fez... era muita gente. Não tinha como <risos> ver as minhas pessoas, né? Não era bonito <risos> demais. Então, é... É isso aí da multidão, né? E aí a gente tem que pensar... Eu estou falando, você fez um quadro aqui, é só para a gente meio que dar uma orientação, para depois a gente discutir esses três pontos principais aqui sobre a Igreja. Que é a diversidade, pluralidade e unidade. Aqui, a lição que a gente está tratando hoje, a lição 6... Dessa, dessa apostila aí Ela vai falar sobre a continuidade da missão Mas ela vai pensar principalmente Paulo e Pedro E a lição faz uma divisão entre as cartas Que foram escritas na prisão Em Roma São Filipenses, Colossenses, Filemão E Efésios Efésios eu esqueci de colocar aqui É igreja as cartas que Paulo e Pedro escreveram, na é, que Paulo escreveu na prisão em Roma, elas lidam com alguns, pontos, alguns temas interessantes. Primeiro, Filipenses vai tratar esse texto que a gente leu, só para a gente contextualizar, Paulo está preso, então é um prisioneiro falando de alegria. Alegria por causa da igreja de Filipos que estava tendo um comportamento que a gente acabou de ler aí em Filipenses 2, do 1 ao 5. Tendo a atitude de Cristo E Paulo em outros momentos é, Em Coríntios, no 1º 2 Coríntios Vai chamar a atenção da igreja de Coríntios Dando a igreja de Filipos como exemplo A igreja de Filipos Era a igreja pobre E ajudava Paulo no ministério E a igreja de Coríntios era a igreja rica E não queria nem saber de Paulo Não queria cuidar de Paulo é, Na verdade, do, da, da, de arrecadar Os recursos para ajudar os, os irmãos de Jerusalém que estavam passando por um problema lá de, de, de fome. Então, a, a, a carta de, de Paulo aos, aos filipenses, para mim é uma das cartas mais bonitas de Paulo. Principalmente por causa de, desse resumo aí do que é ser cristão. do que eu, Qual é o exercício do cristão? Tende em voz o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Grava isso para a gente quando for falar de unidade. Que sentimento foi esse, aí de seis em diante ele continua que embora sendo Deus, não quis por sua ocupação ser igual a Deus, então Paulo está comparando a atitude da igreja com a atitude de Cristo e louvando e agradecendo a Deus pela igreja de Filipe mas lembrando que Paulo estava estava preso ou seja, um prisioneiro se fosse eu, estava revoltado reclamando de todo mundo Culpando todo mundo, mas pautava agradecido porque havia uma igreja que entendeu, sabe? Aquela coisa assim: eu estou aqui preso, estava preso, mas o Espírito estava operando. Aí... E ele continuou, né? Estabelecendo assim: ah, eu estou cumprindo, eu estou sentindo que, eu, melhor, estou vendo que aquilo que Deus tem para realizar é possível, não é um ideal, não é uma coisa assim metafísica que está lá longe. Eu estou vendo os meus irmãos da igreja de Filipos fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer e que eles entenderam. Isso é fantástico. E aí, fantástico também é o outro texto de Filipenses, que fala de um paz, né? Do capítulo 4. A paz de Cristo, que é sede entendimento e tal. E ele fala também que, é, que eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aí a gente só grava um versículo eu posso todas as coisas daquele que me fortalece como se fosse assim Deus me dá força para fazer tudo o que eu quiser não, Deus me dá força para passar o perrengue Deus me dá força para passar a alegria, porque eu posso todas essas coisas e a carta de Filipenses então é fantástica Colossenses é, a gente podia fazer até um estudo sobre essas cartas aqui, mas não vai dar é, Colossenses, ele, o tema gira em torno da supremacia de Cristo com uma canção que era cantada na igreja, é, eu acho que é Colossenses capítulo 2, que ele é a imagem do Deus invisível, tal, 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 é uma música, é uma música que Paulo colocou ali e escreveu essa música e foi descrevendo a supremacia de Cristo. Filemon, que é aquela relação com Onésimo, Filemão era o Senhor do escravo chamado Onésimo, e o Onésimo se converte e Paulo escreve uma carta para Filemão dizendo... Ô Filemão, o Onésimo fugiu. Pela lei você pode até matar ele, mas você não vai matar ele. Porque ele se arrependeu. Ele vai voltar para trabalhar contigo e não só voltar como escravo. Você agora vai tratar ele como irmão. Porque no reino não tem acepção de pessoas. E aí é uma proposta de ruptura total de uma estrutura social que era comum da época. E isso aqui é uma carta, assim... É o, é o evangelho ali no, hum, no chão dos relacionamentos sociais. A gente pode aplicar isso aqui para várias coisas, mas... Só para entender. O livro de Efésios é um livro que trata muito da questão da igreja. Tem gente que fala que o livro de Efésios é um tratado de eclesiologia. O que, que é isso? É, um, é uma é, São abordagens que Paulo faz para entender o que é a igreja. E aí tem as cartas quando Paulo é solto. Paulo foi preso em Roma, depois ele foi inocentado e foi solto. Quando ele está solto, ele escreve primeira Timóteo, é uma carta que ensina a, a formar líderes. Então é um estudo sobre liderança, a primeira carta de Timóteo. Tito, ele traz uma síntese do Evangelho, da graça. A graça que se revelou Salvador a todos. E 1 Pedro, aqui entra Pedro. Ele está falando sobre a força na fé para um povo des... desprezado. E aqui é a 1 Pedro. É bem interessante porque 1 Pedro está trabalhando com uma ideia de que existe uma... No reino de Deus ou no reino do, do Cristo... Olha o perquinho ali no S do Desprezado. Ah, é assim. bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Não, Júnior. No outro. Ah, gente. Ah, não, não é liberdade de espírito. Ou... Não. Pera aí. Mas a palavra, a palavra falada não pode ser até Mas a é escrita não é? Então, eu sei que é cozinha. É... Primeira Pedro, então, ele está trabalhando com a ideia de. O povo eleito Nação santa, sacerdócio real Fogo de propriedade exclusiva do Senhor E tal, 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 tal Resumidamente essas duas, Esses dois momentos aqui As cartas de, da prisão de Paulo Está tratando sobre temas Que estão relacionados à vida pessoal À vida de cada um E também temas que trabalham Um tema coletivo Então leve em consideração a a singularidade que cada um tem, mas também dentro de um contexto de uma nova proposta de vida, que é a igreja. Que não é essa ideia de igreja que a gente tem hoje, tá? É um pouquinho diferente. A igreja não é só a instituição para eles. Ser igreja é uma proposta de vida, não é fazer parte de um clube, de um grupo, de um coletivo, seja qual for o nome que a gente está dando hoje em dia. Tá? Ser igreja é uma, é, uma, é uma proposta de vida Eu escolhi ser Eu estou dentro de um grupo que é a igreja Essa segunda parte aqui Quando Paulo está tá solto E aqui entra também Pedro Está relacionado à formação da igreja Então aqui, 1 Timóteo formar li, a liderança Tito é, trabalhando uma síntese do evangelho Para facilitar o entendimento E 1 Pedro uma motivação para aqueles que eram desprezados Porque os cristãos Geralmente eram era a classe mais pobre da, da sociedade romana E o último grupo aqui Vocês perceberam que não está falando Nem de Coríntios nem de Romanos tá? Então a gente está falando só de algumas cartas é, Depois que Pedro Que Paulo e Pedro foram presos E foram Foram condenados Então nessa parte aqui Paulo escreve a segunda carta a Timóteo Incentivando ele a continuar é como se fosse assim, ó, tô sendo derramado em, tô sendo aqui, meu, meu, minha missão tá acabando, então agora é com Sim. vocês, eu sei que eu fiz o que eu tinha que fazer, vou, fa vou terminar a minha obra e tal, e, e terminar o que eu tinha que fazer, mas você vai ter que continuar. Sim. Em primeira e segunda perda também a mesma ideia de, de continuidade. Agora, pra gente começar a conversar aí, a gente discutir, conversar, se a gente pensar esses três pontos aqui sobre relação da igreja com essa ideia de a igreja para dentro e a igreja para fora a, a deusa foi fez já trouxe todo ponto assim de discussão e tal que o centro seja Cristo beleza mas mesmo o centro sendo Cristo Cristo não quer nunca quis que os seus discípulos permanecessem Orbitando no sentido de só ali naquele mundinho judaico, naquele mundinho era Judéia, Samaria até os confins da terra, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Só que aqui é o problema: como que a gente vai construir uma proposta de ser igreja ou de estar sendo seguidores, discípulos de Jesus dentro dessa diversidade que é a nossa vida hoje? Dentro dessa pluralidade que é, é... As pluralidade aqui no sentido de... Existem várias propostas. Aí você pode até usar aquele texto de Pedro. A multiforme, graça de Deus. Será que isso aqui teria aplicação? E a unidade. Então aqui a gente tem, basicamente... O texto de... De Filipenses... Falando sobre a diversidade Sobre Várias formas Eu não li esse texto, mas Filipenses capítulo 1 Paulo vai dizer O importante é pregar o evangelho Tem uns que pregam o evangelho por vanglória própria Mas o importante é pregar o evangelho eu, eu, eu olhando aquele texto hoje Eu falo assim, pô cara, eu não ia deixar esse troço aqui ficar Eu não ia ter essa ideia não Porque a gente acha que a motivação é importante Então Paulo ele tinha essa ideia de que Existem várias formas de, de agir Do evangelho agir mas dentro dessa ideia de diversidade, é, a gente pode pensar também todo esse problema que gira em torno da, da, dos sofrimentos, das coisas que dão errado, dos, dos problemas que Paulo teve que enfrentar. Que a gente às vezes acha que ser igreja, a missão, é tipo assim, vai tudo dar certo. Se o Espírito Santo está no controle as coisas vão se encaixar, mas tu vai ali nos detalhes, bota a lupa na, na história da igreja, tu vai ver as viúvas ju, dos judeus sendo colocada na frente das viúvas gregas, ó, um problema, a gente tem Pedro, de um lado falando com os, com os gentios, sentando com eles, falando bem, aí depois ele ia para os judeus, falava mal dos gentios, e aí Paulo chega lá em Gálatas e fala Você é um cara que uma hora está com um judeu, fala alguma coisa a Outra hora está com um de grego tu fala outra coisa Então tinha, tinha problemas, tinha brigas E fora as prisões, os açoites, os sofrimentos Tudo isso que Paulo sofreu, Pedro sofreu Os discípulos de uma forma geral, todos eles sofreram Então essa diversidade Não é só questão da diversidade de várias formas De fazer o Evangelho crescer mas, inclusive, aquelas formas que o Evangelho se expandiu, que a gente nunca iria colocar como algo viável, porque envolve erros, envolve derrotas, sabe? Não está entendendo? Está dando para entender? A pluralidade é nesse sentido, que são várias pessoas. A gente tem aqui pelo menos três grupos. Botei em algum lugar aí, em algum lugar, cadê? A igreja mista. Então você tem a igreja, onde só tinha grego, romano, não tinha muito judeu, a igreja onde só tinha judeu e a igreja onde estava tudo misturado. Então a gente acha que a igreja foi tudo igual. A igreja só vai se unificar nas suas linhas de doutrina só com Constantino no século IV, com os, com os, com os apologetas, e Agostinho, que deu aquela síntese e amarrou alguns temas que a gente hoje trata como se fosse Bíblia, que um deles é o livre-arbítrio e o pecado original, não tinha, a Igreja Primitiva não tinha esse conceito de pecado original, e nem de livre-arbítrio, como a gente acha que tem hoje. Foi Agostinho que foi amarrando isso lá, nos debates, para tentar sintetizar a doutrina, e aí ouviu o apoio da política, do Constantino, dos impé do, 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 do Império, por quê? Uma religião unificada favorece o Império, favorece a unidade política. Então, assim, eu analisando como o meu, meu limite humano, eu vou ver tudo isso como algo caótico. Mas é nessa diversidade, nessa pluralidade, que a gente encontra a unidade. E aí a aplicação para os nossos dias. O que a gente vê hoje? A gente vê hoje um, uma, uma, uma misturada toda, é, gente que pensa assim, outro que pensa assado, e a gente acha que todo mundo tem que pensar igual, e aí usa o texto que a gente deu de Efésios, de Filipenses, tendem voz o mesmo pensamento, é e é o mesmo sentimento. Como é que a gente faz? Então, quem não vai ficar aqui, quer dizer, quem não está aqui, não vai participar agora. Tchau.